0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎听董涛说车节目直播。我们先看新闻。今天上午，成都国际汽车展览会组委会发出通告，根据成都市发布的防疫相关政策，第二十五届成都国际车展从政策通告发布之日起暂停举办，后续安排将另行通知。昨天八月二十九号，成都市发布了新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部关于全面加强社会面疫情防控的通告。通告第七条规定，严格控制人员聚集，停止各类聚集性活动。该通告自二零二二年八月三十日零时起实行，暂定实施五天，后续将根据疫情进展和防控需要做动态调整。一名成都车展官方工作人员向媒体表示，目前车展处在暂停的状态，是否继续进行将根据相关防疫政策，五天之后研判决定。本届成都车展于八月二十六号在中国西部国际博览城正式开幕，按照原定计划，今天将会是成都车展的普通观众日，社会各界观众可以通过多条购票渠道获取门票进入展厅参观。该工作人员还表示，目前目前车展官方的主要工作将围绕三个方面展开。首要工作是配合当地政府进行疫情管控，积极响应属地高新区的疫情防控政策。另一方面是安抚观众情绪，尽力解答观众疑虑。对于已经买票的观众，将本着应退尽退的退票政策展开退票工作。最后是对于参会展商们，成都车展官方将全力进行协调。目前已经安排了专门的工作人员对。展商诉求进行了解，并且积极开展协调工作。另外，从官方工作人员处还了解到，因为事发突然，和展商的协调沟通工作仍在进行当中，目前还没有办法透露展商们未来的动向。一家合资汽车品牌的知情人士透露说，目前该品牌参展车型还没有撤离成都车展，但因为展厅已经无法进入，相关善后工作无法正常展开，因此后续动作还有待组委会接下来的通知。从最初定价五十到八十万元，到五十到一百万元，再到最新定价的八十到一百五十万元，比亚迪高端品牌还没上市就已经吊足了大众的胃口。针对网传比亚迪将在今年四季度发布全新高端品牌一事，比亚迪相关负责人回应说，高端品牌暂定于今年底发布，同步亮相首款硬派越野车，定价在一百万元以上。知情人士透露。关于高端品牌的命名，比亚迪内部讨论非常激烈。曾经有人建议以比亚迪董事长王传福姓名中的“王传”或“福”字来为高端品牌命名，但是经过多轮讨论，现在更加倾向于“星空”这个名称。丰田汽车北美销售执行副总裁最近表示，眼下纯电动汽车的推广仍然是面临障碍，认为电动车市场还不够成熟。他在接受采访时指出，消费者从传统油车转向纯电动车的速度可能不会像一些企业预期的那么快。对很多消费者来说，混动车型可能是近期更好的解决方案。因此，丰田计划继续专注于混合动力汽车和插电式混合动力汽车，因为这些车型会吸引更大众的市场。众所周知，丰田汽车首席执行官丰田张男曾经多次。唱衰纯电动汽车，并认为纯电动并非汽车行业的唯一出路。然而，在去年十二月，丰田同时亮相了十五款电动汽车，并且宣布了一项长达十年的电动汽车计划。只能说，在行业电气化转型的大潮之下，保守的丰田虽然仍然固执于自己的混动技术，但是在布局纯电动汽车上的行动却非常的诚实。东风本田的全新一代 XRV 已经上市了，三款配置的售价区间是十三万9 0 0到十五万二0九。作为换代车型，它的外观变化很大。六边形的大尺寸的前格栅内部辅以点阵式的镀铬元素，搭配两侧的熏黑大灯组和下方的贯穿式进气口，看上去非常运动时尚。车尾部分呢，和 URV 比较相似，熏黑的尾灯贯穿了 LOGO。内饰改成了和思域类似的平直中控台，配备全新款的三辐式方向盘和九英寸的悬浮式中控屏，并且。内置了全新升级的安全超感和智联导航系统。动力方面，全系用的是一点五升的自然吸气发动机，匹配 CVT 无级变速器。哈弗官方在今年的成都车展上发布了狗系列的新成员 H Dog。新车的亮点是采用了电动化的动力系统，整车造型和大狗的硬派风格高度相似。前格栅中网周围有密集的镀铬装饰，很新颖。英文的 logo 变成了蓝底的样式。车尾造型饱满敦实，圆形的尾灯加入横向。的灯带和车头呼应，尺寸方面，车长四米七零五，轴距两米八一零，尺寸超过大狗和酷狗。内饰设计非常常规，车内带着大量的皮质面料包裹，配十二点三英寸的仪表盘和十四点六英寸的悬浮式中控屏。动力是一点五 T 的发动机，加上 PHEV 组成的总成，纯电续航五十到一百五十公里。我们在最新一期的工信部申报目录上还看到了别克 GL 八世纪的身影，这次申报了四座、六座和七座版本，会在年内正式上市。从申报图看，普通版配备了横向镀铬的中网，尾部有贯穿的尾灯，整体风格简洁大气。艾维亚版本的前中网尺寸更大，内部是菱形的格栅，贯穿式的尾灯组的面积比普通版要更大。这车的长度还是在五米二过一点，轴距是三米一三，比现款宽度增加了十公分。轴距增加了四公分。根据此前消息，车内可以配备一键升降的智慧幕墙系统，支持多模式的智能投屏。第二排座椅的中央扶手区集成了八英寸的控制屏，可以实现隔断屏幕、星空顶、氛围灯、后座音响、后座空调、车窗以及遮阳帘、导航信息等的变化。动力继续用二点零 T 发动机加四十八伏的轻混。东风汽车发布了全新豪华电动越野品牌蒙士，旗下的两款概念车也一起亮相。据了解，蒙士的概念车已经高度接近量产，估计会在明年上市。在外观方面呢，整车造型线条非常的犀利，显得非常的硬派和机甲化。侧面有非常粗壮的线条和外扩的轮拱，车尾最大的亮点莫过于八边形的小书包以及箭形的尾灯。这车是基于蒙士滑板越野平台开发打造。支持多功能线控融合式预控、高集成度热管理等技术，动力将会提供纯电动和增程式两种形式，估计续航里程分别是五百公里和八百公里。纯电动是六座布局，增程版可选四座或者是六座。上汽大众的二零二三款途观家族上市，途观 X 推了五款，售价二十四万零八到二十七万零八；途观 L 推了六款，二十一万三千八到二十六万零八百，插混版有两款，售价分别是二十六万一千和二十七万两千。另外呢，官方还推了一款用一点四 T 发动机的途观 L 二八零。t s i 朝创限定版售价只有十九万九。广汽埃安的2023款的 iM V Plus 也上市了，十款配置补贴之后的价格区间是1 8万九千八到二十六万九千八。作为年度改款，配置方面变化在于升级了双屏双芯，而对于智能驾驶进行了算法上的优化，车道居中保持以及系统稳定性大幅度提升。A V P 记忆泊车新增了一个斜列泊车，还 OTA 了主动避障功能，进一步提升了驾乘的安全性。新增的七座版本。用的是二加三加二的座椅布局，可以实现前排座椅完全放倒、单边三排放倒等多种变化，拥有更加灵活多变的车内空间。动力。是最大功率分别为一百六十五千瓦和两百千瓦的两种电动机，配四种不同容量的电池组。NEDC 工况下的续航里程分别是五百公里、六百公里和七百公里。小米从宣称造车至今已经过去了一年多，但是在最关键的生产资质上却遇到了障碍。有消息人士透露说，因为小米在获得独立的汽车生产许可证方面遇到延误，小米正在和北汽集团商谈造车事宜。这两家公司正在探索不同的方案，包括小米直接购买拥有汽车生生产许可证的北京现代第二工厂，对此北汽集团表示没有听说过这件事儿。北汽蓝谷相关负责人表示，还没有接到相关的确切消息。结合小米汽车已经落户北京，而且仍然没有获得独立生产汽车许可证，选择和制造体系完善的北汽集团商谈合作生产电动汽车事宜，存在一定的合理性。我们现在开始回答大家的选车用车问题。一会儿呢，我们还会有几条汽车资讯带给大家，不至于像昨天一样，因为昨天我们成都车展的新闻信息太多了，导致上半。时段完全都是在播报状态，然后到下半时段才开始回答大家的问题，所以我们今天穿插一下，先回答几条问题之后，我们再回来，因为还有成都车展的相关的新车的信息要跟大家分享。有位网友在86866666平台上问我说：“他说用燃油添加剂是不是真的能够解决这个深度烧机油的问题？燃油添加剂它有好多种，烧机油呢是我们发动机里面问题当中的一种，所以这个问题呢它是一个有点不对的问题啊。如果说是除碳剂呢，它解决的是我们发动机里面的积碳问题，而且呢这种添加式的除碳剂就明说啊。”交通广播定制生产那个油路三校，它也不能解决你的重度积碳问题，重度积碳也得拆开来处理，解决中轻度的积碳问题，所以这是除碳剂。还有其他的那些，咱们加在油箱里面解决辛碗值的，这、就是解决一个爆震问题的这些添加剂，还有其他的各种功能的，包括解决机油的一些性能的一些添加剂，加到机油里头去的等等。至于说烧机油的问题的话呢，现在呢也有多种解决方案，有一些是在店里做维修，现在其实已经有。有一些是那种 DIY 的，直接卖给你一套装东西，就像化妆品一样的，然后按照说明书自己去动手来做添加，也可以对这个烧机油做一些治理，但是也都解决的是轻度的一些烧机油，重度的烧机油的话，涉及到就是缸的压力都不够了，然后磨损比较严重，那都得换硬件，那不是说简单的做一下清理就可以的。所以这个燃油添加剂呢，确实是要分类型，另外呢分品牌分效果，有的有效果，有的呢就是糊弄人的，这个大家应该都有社会常识。啊，就在社会上，我们不管是给车买添加剂，还是给人买吃各种东西，它有一些有效，有一些它就没效啊。你不能说它只要是正规厂家生产就一定有效，那可不一定的。那有一些保健品什么的也是正规厂家生产，你吃了以后对你身体来说，估计是没什么害处啊。但是呢，你也感觉不到有什么好处。下面有个朋友问了一个金融方面的问题吧，我没有仔细看啊，眼睛瞟了一眼。这位网友呢，他叫超凡脱俗，他说：“涛哥你好，本人叫董超，哎，跟我一个姓说在八月二十八。八号在汉阳的一家四 S 店呢，看中了一台车，约定的是二十三万二，贷款十万。三年利息一万一千五，还完一年呢可以提前还款，没有违约金，成交。然后在销售的引导之下呢，签了定车联系卡，支付了定金一万元。第二天到店里去签这个贷款协议，销售就告诉我说，这贷款放款金额是十点三五万元，有三千五呢是店家返现款，本人呢需要按照十一点一五万元等额本息还款。贷款协议里面还约定，还满一年之后提前还款需要支付剩余本金 2% 的违约金。四 S 店和贷款业务人员解释说，这是模板合同，没有办法更改，但实际提前还款并没有违约金。他就问我。说涛哥，这种贷款合同可不可以签？我认为不可以签。你别听他那个鬼话，什么模板合同没有办法更改，你签了那就得按这个来，千万不要上这个当啊！他的第二个问题是，四 S 店和这种贷款机构这种返现的做法是否合法合理？这种做法只要双方签字表达了真实意思的双方认可，它就是合法合理的。你不管是返给谁，啊。第三，本人不同意贷款合同，能不能要求全部退还定金？如果你支付的是言字旁定金的话，这种谈不拢的情况下，反正还没签合同，还没有达成交易，你就把定金要回来，你就不做这次贷款就可以了。我觉得这是我们消费者应该有的权利。如果是言字旁的定的话，可以撤销这次交易，把定金要回来。不签这个贷款合同，所以记得啊，那些模板合同是可以修改的。模板合同谁说不能修改？不能修改，咱就不签。不能说那是对方印刷好的合同没有办法改，咱们就必须得签。更不能相信说你就按这签，反正到时候是没问题的，都是鬼话。有网友问：凡尔赛到底能买不能买？怎么不能买呢？不能买！咱们交通广播还做一个927定制版的凡尔赛，搁在四 S 店、各种网站上都在卖啊。现在东风雪铁龙的官方网站上，还有这家那家的网站上都有它的配置表和价格表啊。四 S 店里面也可以订车啊，就是交通广播的 FM 定制版的凡尔赛。交通广播参与定义款车呢，对这款车还是做了深入的考察的。不管我们跟合资品牌的合作，还是和自主品牌的合作，对于这个车型还是做了一番考察，这是第一。第二呢，在相关的合作的约定当中呢，也对责权利各方面做了严格的约定。如果有什么问题的话，首先是不能让我们消费者这一方吃亏。所以跟着交通广播这些年。跟着江苏广播一起买那些定制车的车友们，有多少有吃了亏、上了当的后悔的？举个手看看，应该是没有啊。有个网友说：“涛哥，我的车是斯柯达新锐，刚买两年半，跑了四万公里，想自己在外面换火花塞，这样四 S 店会算我脱保吗？”我觉得这个不能算你脱保，算脱保就是没有按标准、没有按规定来做保养车子，而不是说你在哪儿保养车子的，不是一个光地点的问题。车上的有一些配件我们做了更换，但是不代表着这就是我的一次保养。那么我们在做标准保养的时候，可以选择四 S 店，也可以选择有资质的汽修店。你做的保养有相关的证据保留的话呢，都不能算你脱保的。四万公里你换了个火花塞，如果算你脱保的话，你就投诉到媒体这儿来，打八六八六六六六六找我。好，我们。接着说一下这次成都车展。成都车展虽然说叫停了，但是成都车展上的车的资讯信息，我们还是不能漏掉，还是要跟大家继续来做介绍。说广汽三菱品牌旗舰 SUV 全新欧蓝德呢，在这次的成都车展上也是首次发布配置，并且宣布开启新车盲定的活动。它的几个点呢，一个就是威风的外观、智享的空间、动感的驾控，还有安全的科技，展现出它的硬派风采。同时呢，广汽三菱还宣宣布将会和阿根廷国家足球队达成战略合作，以二者之间共同的探索精神来共赴卡塔尔赛场，实现汽车运动的多元圈层的跨界。这次的成都车展上呢，荣威是带着超感智慧宽体 SUV、全新的第三代荣威 RX 5超混 E RX 5混电豪华 MPV、荣威 i MAX 8 EV 等车型亮相。悦享生活旗舰大型 SUV 荣威 RX 9也迎来重磅首秀。作为面向首购家庭用户打造的冠军座驾，全新的第三代荣威 RX 5超换 ERX 5有着两米765的同级最长轴距，还有一米890的同级最宽车身，实现了很高的得房率，为家庭用户带来了舒适的驾乘体验。同级还首创了一个27英寸的4 K 全景智能交互滑移屏，把主驾。副驾之间的情感交流变得更加的方便，就是说中间这一块大屏幕啊是可以左右滑动移动的。近日呢，上汽通用雪佛兰品牌宣布，雪佛兰倾力打造的新一代的全球车型，全新紧凑型 SUV C Car 率先在中国上海首秀，并且公开征集它的中文名字。作为 SUV 家族的最新成员，也是雪佛兰品牌性能设计智联换新之后推出的全新紧凑型 SUV C Car， 汇聚了通用汽车优势资源打造，采用了雪佛兰新一代的设计语言，外观和内饰都焕然一新。这个车呢？还推出了一个令人惊艳的金色车身，这个配色是通用汽车专门为中国新一代的主流年轻群体定制的一个独特的颜色，是第一次在中国车型上得到应用。有、那个网友在后台问我说，说希望能够帮忙讲一下深蓝 S 二零三这个车，问他会不会用麒麟电池，装麒麟电池的电动车价格会不会涨价？其实现在我们的这些纯电动车呢。总体趋同，无非就是隐藏式的门把手啊，没有边框的车窗啊，再就是非常简洁的中控台啊，非常简洁的前脸呐、啊，是不是？我这样一说，大家能感觉到，就是不管是十几万的、二十几万的，还是四五十万的那些新势力的自主品牌的这些纯电动车，差不多就是这样的一个概括，对于哪一台车好像都适用。所以这个长安底下的深蓝呢，它确实现在还是比较热。你要说它有些什么特点呢？我就觉得整体趋同，没有太多的特色。色的一些东西，那包括它在动力的选择上的话呢，如果说来跟一个特斯拉的 Model 3来做对比的话，它有一点优势，就是它选择面要宽广一些，它有纯电动啊，有增程啊，还有轻电这三种动力系统可以选择。它的总体上的增程版本的续航里程有一千二百多，这、就是在同级当中是比较长的。然后在价格上很有性价比的优势，它的起售价是十六万多，在二十万元级别的新能源汽车的市场上的这个长安的。深蓝 S L 0 3呢，确实还算是一个性价比很不错。它的大定已经超过三万辆，还是多少？就是这个数字呢，对于一个新品牌、新车型来说还是很不错的。大定和小定什么意思呢？大定就是交的定金要多一些，也就是说表达的诚意要更足一些。有一些是什么盲定，什么小定啊，那些数字啊，大家就别信啊。一出来说一场上市发布会直播下来，我们的盲定数量用户就已经超过了一万户，那恨不得都是五十块钱的那种小定。随时都可以退的，那有什么意思呢？像个游戏一样的。所以那个大定啊，还是能够说明事儿的。大定往往就会出现那种两千、五千块钱的，甚至一万块钱那种定金的。当然，这种也是可以退的。但是能够掏一万块钱，能够掏五千块出来来订车的，他的诚意还是要比那种掏一两百块钱、五十块钱来意思一下订一下车的这个诚意还是要更足一些。所以他这个数字呢，就更加真实一些，更加接近于真正对这个车感兴趣的人群的数量。至于说这个深蓝它会不会用麒麟电池，也就是问长安的车会不会用麒麟电池，这个概率当然是有的。知道这个艾维塔现在它其实就是长安呐、啊、华为啊，还有宁德呀、啊，他们三家一起做的嘛啊，一家做这个电驱啊，一家做这个车体啊，一家做电池的，合到一块儿来做一个车出来嘛。所以这个合作关系有，就算没有这样的合作关系，这麒麟电池到时候出来之后，很多厂家也应该都会采购，因为从现在我们讲数据的话，就是千公里的。续航啊，十分钟的充电，当然这是一种简单的说法，它的背后肯定还有前提条件的，不是那么简单的十分钟充电。比方说十分钟，它是从百分之二十充到百分之八十，是这么一个情况。但是这种情况也就适用了我们大多数的用车的场景，对不对？有多少情况下我们是要把它用到百分之二十以下去呢？要知道跟手机一样，经常用到百分之二十以下那种将就着用电用手机，它其实对我们电池是有伤害的嘞。所以我们的电池的寿命要更长一点的话呢，在不到百分之二十的时候就是还有百分之二十几以上的时候，我们就要给它充电，这样对电池寿命延长是有好处。那么对于动力电池其实也是一样的，你经常用干的话，对电池是没啥好处的。所以它一般常见的就是百分之二十到百分之八十之间多长时间充，这个在我们生活当中是非常实用的一个场景。亏电亏到了百分之三十左右，那么我在那用个上十分钟的时间，我就把它充到了百分之八十。充到百分之八十就意味着我一个续航。七百公里标称的一个车，我就可以充到一个五百多公里到六百公里的一个续航里程，这个已经够我们用好些天了。这种场景是比较实用的。如果将来麒麟电池出来之后，价格比较合理的话，很多车厂都采购的话，我觉得它还是非常有市场的。至于说装麒麟电池的电动车价格会不会涨，这个我也说不好，因为麒麟电池它既然是在续航里程和充电速度上有了突破。那么它必定需要我们市场来为它的研发投入买单的，这也是一个投入产出的一个守恒定律，那必须得是这样。只是说这个涨幅会是多少，这一点非常重要。如果涨价幅度太大，让大家接受不了，那我就不要你这个十分钟充电了，我就不要你这个千公里续航了，我就要我七百公里的续航，我就要我半个小时充电，怎么不行呢？王先生的话题是：我现在开的是个汽油车，想换一辆新能源车，但是这个夏天呢，看到很多新能源汽车自燃的新闻，有点担心。问现在新能源车电瓶的安全性到底怎么样？我看中了比亚迪海豹，主要是跑短途高速。问这个车怎么样？短途高速对于电动车来说不是个问题。现在通常来说呢，续航里程让大家跑个那种200公里以内的单程的短途，往返四五百公里它都不是问题。当然，我是说的现在我们买的像过去的老的这个电瓶车是达不到这个成绩的，没有这个效果的。那这个朋友他看中的是比亚迪的刚刚新推出的一个 B 级轿车海豹，这海豹的续航里程呢，它是最少的也有五百多公里，最远的续航有七百公里。我们说打个八折吧，也有四五百公里，这个其实是在很多情况下是够用的啊。啊，总体上讲，现在在竞争当中的话呢，海豹还是一个热门车型，还是被广泛提及的一个车型。它不像有一些自主品牌，有一些新势力品牌是。车做的还不错，但是整个的热度啊太差了，很少有人能够想到它，这个就不行。至于说现在我们新能源车上的电池的安全性怎么样，我只能说是一天天在进步。但是呢，仍然是有一些风险，还是有一些不靠谱。你看，我们说到的比亚迪的刀片电池，当时上市的时候呢，它的董事长王传福是说这已经解决了安全问题。其实还是有不少的关于比亚迪的刀片电池自燃的一些新闻在报道。所以现在呢，这是人类待解的一个难题、一个瓶颈问题，就是动力电池的一个碰撞当中的起火安全性的问题。应该说，这个汽车起火这个不稀奇。我们燃油车啊，这么多年下来的话，那该有多少自然的、起火的、碰撞起火的、静态起火的都有。但是呢，新能源车的起火啊，它有一个很恐怖的点，就在于过火的速度特别快，它可以在几秒钟让整个车在一个火球当中。这跟我们的普通燃油车区别太大了。燃油车就算是把这个油箱给逮着了，它还得慢慢烧呢。有的时候甚至还可以等到消防队来，这车还没烧完呢，就烧得特别慢。这个时候驾乘人员的逃生啊，他都有时间，不管是锁了门呢、啊、破窗啊，还是系安全带呀，各方面他都是有时间的。但是呢，有一些电动车，我们看到一些视频上，咔一撞，还没怎么着呢，整个变成火球了。几秒钟，三二一，啪，一下子就起来了。这就跟电池的原理是有一些关系的。所以为什么说刀片电池当时上市的时候做了几个实验，就是刺穿实验，就刺穿它模拟的就是在碰撞当中的一些受损的一些极端状况。就电池里面呢，它不是全固态的，它是有一些不同的这化学成分的东西的。那么在刺穿的过程当中，它就会有几种化学物质能够接触到。你一接触到一块就发生化学反应，然后迅速的就会出现一种爆炸的燃烧的一种态势。这是说到电动车的危险性，甚至叫谈电色变的点就在这儿。不过呢，总体这个概率上仍然是比较低的啊。我们是看到这样的新闻比较多，这样的新闻是被大家在刻意的放大。因为燃油车的自燃呢，大家都没有那种放大那些新闻的主动性，那烧了就烧了，也就过去了，就不怎么传。但凡是哪有个电动车是自燃了，那就被拍着视频呐、啊，朋友圈啊。到处折叠转发呀、啊，搞得到处都是。其实一年下来也就那几个电动车烧了，然后就传的好像是天天就是烧电动车一样的，哪有那么多呢？实际上我们更多的，尤其像夏天你烧燃油车，没当个新闻，没多少传播，就是这样的一种原理在里头。这儿有个朋友问我 ，D S 九怎么样，值不值得买？你要单纯讲一个车行不行呢？这个单纯这个车型的车有好多台，好多种，那是不是都推荐大家买呢？那不能够啊。那 D S 9这个车，单纯讲这个车行不行？我看过，没开它，我是觉得挺好啊，到处用皮料啊，反正是它定位是豪华嘛。但是这也不能买呀、啊，价格也不便宜啊，还不是二三十万？然后一个月卖个一百台、两百台，你知它能够卖几天呢？它关张了不卖了，你这车到哪找配件去、啊？你买车倒是比别人便宜了一点，可是你后面一贬值，卖不出价钱来，亏的还不是你一回事？不推荐。有个网友给我留言说：“新能源车固然可以自我肯定，可以夸张一点预测未来，但是真的不喜欢他们耻笑汽油车，说什么买汽油车就如同买手机买老人机，说什么买汽油车的人就是为了闻汽油味儿。再说他们的电池回收问题解决的怎么样了？”发了一番牢骚。这位网友他不赞成那些买新能源车的，或者说生产制造销售新能源车的说那么绝对的话。来贬低汽油车的消费，我也赞成这种观点。一位汽车产业的大咖说了一句话，说：“我都不理解为什么现在还有人要买燃油车。”这个、话说的好狂妄啊！说的让人都对他的车都降低好感。不这么说话不行吗？一定要博头彩吗？一定要上热搜吗？有几张大嘴呀、啊，就喜欢上热搜。那话说的对不对先不管，先上了热搜再说。一个车一出来，我要做五百万元以下最好的 SUV。哎呀。这里是正在直播的董涛说车节目，每天晚上的六点半到七点半中直播，特别欢迎大家通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序、梧桐车话等等平台上。我今天要重点的跟大家介绍一下的就是，大家可以上董涛说车的微信公众号看一下，在今天中午的12点钟发的一条新帖，就是全国名嘴评新车2022。成都车展，因为今天早晨呢， 2 0 2 2年的成都车展宣布暂停，这是迄今为止四大车展北上广成四大车展里面命运最多喘的一次。我们可以看一看全国汽车名嘴们重点在关注着。哪些新车给大家预报一下？你像浙江交通之声小崔热线的主持人崔旭，他关注的是奔驰的 E Q E； 虎哥说车的创始人于虎，他关注的是全新欧蓝德；广东广播电视台车谈路路通主持人路路通，他关注了比亚迪护卫舰07。还有浙江民生资讯广播车舞飞扬主持人。王菲也是抖音大号，拜托了老司机的博主，他关注的是广汽全新的传祺 M 8河南广播电视台维尼说车主持人维尼，他关注的是新的 BMW 三系。大连交通广播打开车窗说亮话主持人小刚，他关注的是欧拉的闪电猫。还有山东音乐广播的大乔关注的是焕然一新的 Smart。精灵一号，还有黑龙江交通广播的肖鹏关注的车是全新的东风本田的思域 E H E V。参谋长说车创始人海涛关注的是吉利加 G L， 还有我在这次车展上关注到的产品是高和的 Z。这些车评图文呢，大家都可以通过“董涛说车”的微信公众号来查看。在今天中午的1 2点十二分发表的《全国名嘴评新车2022成都车展》，欢迎各位上去看一看。明天晚上6点半钟，我们继续在这里说车，再会。